0: Ci sono cinque modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla eh. scena del crimine.
1: Ti rendi conto, vi rendete conto che la prima volta che trovo che Picozzi non ha visto un film, gli posso consigliare un film? No! Di, di crimine lui non l'ha visto guarda che incredibile Ma come
2: siete finiti eh. a
3: parlare di sicario che
1: sicario se andiamo
2: indietro negli anni <coughs> ci sono su tutti sicario e, su sì, quelli più recenti
1: questa è una decina di anni fa forse meno 2015, 2015.
2: Sì, sì, sì,
3: sì, poco sì, meno di dieci sì. anni fa eh, possiamo fare una postilla coinvolgendo anche il E eh, facciamoci questa pastiglia eh, vabbè qualcuno scrive Ragazzi a quest'ora chi guarda ballando sta facendo la fila alle poste o al laboratorio <ride> analisi, allora fa ridere Quella la battuta, dà, però non credo sia solo un tema di età, è per, proprio per quello che mi sono fatto una domanda e mi sono dato una risposta, solo che è, come dicevo, sbagliata, Bello. cioè non è solo una questione di età, è, secondo me è una questione proprio di, di sensibilità no? rispetto alla, alla tv, per esempio, tu che guardi in tv Picozzi? Eh, ci stavamo chiedendo, stavamo chiedendo, riesci a vedere quarto?
2: Riesci a vedere Quarto Grado? No, perché lo stai... Lo fa, eh, perché quindi... lo, fa. Eh, lo fa? No, perché siamo in diretta. In diretta. Quindi, qualche scusate. volta che siamo andati con qualche pezzo registrato per esigenze di studio, sì, ho fatto sì. in tempo a vedere... A guardarti. Quindi, no, se... Ho fatto in tempo a vedere che c'era Quarto Grado, ma non mi guardo. Okay. Okay. <ride> quindi dicevi,
3: serie TV e sport. Sì, Beh, Sei un po' della nostra famiglia, sì. diciamo, più o meno.
2: Qualche eh. film ogni tanto, mm. soprattutto thriller, naturalmente.
1: Guarda Sicario perché... Lo farò, ma perché, perché siete... siamo
2: arrivati su Sicario?
1: Perché stiamo per parlare di film in questa puntata? Eh, no,
2: anche, stiamo anche? parlando della mia ultima produzione, mi autolancio. Sì, ah, l'ultimo vai. podcast uscito per Audible è intitolato Detective. Ah, e dai. naturalmente ah. nei, tra i detective ci sono personaggi strani, vari, eventuali, come Donny Brasco, come ah, Donny eh, Frank Brasco. Serpico, interpretato da Al Pacino, poliziotto che per anni visse sotto copertura per smascherare la corruzione della polizia di Los Angeles, di New York scusate e oggi volevo parlarvi di sceriffi e
1: siamo ah, arrivati
2: ah. agli sceriffi che attualmente I sono poi i sceriffi
1: li conosciamo solo nei film
2: li conosciamo nei film, diciamo che sono un corpo di polizia importante soprattutto gli US Marshall che è la traduzione poi di sceriffo alla fin fine certo. Eh, perché sono i responsabili, gli agenti che sono responsabili dei rapporti tra i detenuti e il sistema legale, cioè sono loro okay. che vanno a prendere i detenuti e per portarli da uno stato all'altro per essere giudicati e loro che poi assicurano la sorveglianza
1: e la sicurezza all'interno delle aree. È aule. da lì che siamo arrivati a Sicario. Ok, sì. non ah, piace sì. questa posizione. No? no. Eh, Preferivi, okay. perché oggi ti abbiamo spostato perché sei tu che ti sei spostato da martedì sì. a lunedì, quindi... Ah,
2: no. no, ma semplicemente perché non riesco a tenere sotto controllo tutto. Ah, eh. Tutti gli anziani e
1: abitudinali. Sì, Buongiorno dire. Massimo, oggi c'è un
0: intruso in più, anzi, un caso umano, direi in studio. Romina è preoccupatissima, <ride> detto,
1: ma
3: quando arriva Massimo, che cosa devo fare? Romina,
1: fai pure le domande che avevi preparato. Beh, allora, è... direi
0: di iniziare, e poi sì. procediamo con tutte le domande, no?
1: In questione, brava,
2: brava. <ride> eh, allora parliamo di sceriffi. Sì. <ride> allora detto... io non
1: mi capito. Scusa, U.S. Marshall in America che io vedo nei film, sono quelli che si occupano dei detenuti, sì essenzialmente di andare a prenderli, portarli
2: da uno stato all'altro, anche perché poi la giurisdizione di un crimine è quella dove tu commetti il primo reato, il primo crimine, mm. soprattutto in caso di omicidi, perché se tu è una persona che ha commesso più rapine, più omicidi, viene catturato nel Texas ma se il primo reato l'ha fatto in California deve essere spostato in California quindi nel fuggitivo
1: per esempio nel fuggitivo ad esempio c'era Tommy Lee Jones che, che è, è un Marshall Wednesday, che è un US ah, io tutte le volte non capivo fosse un grado da noi maresciallo Marshall e maresciallo no? Eh, infatti stavo da pensando anche la stessa cosa, no, no, ehm... no è un'altra cosa. No, sono
2: nati naturalmente prima negli anni prima, per cui eh. non so dirti: so dirti esattamente l'etimologia di sceriffo. Scheriff. Perché infatti... sceriffo si dice che arrivi dall'inglese sher, che è il suffisso di Lancashire, eh, piuttosto che e eh, Reef, che era praticamente il capo delle, certo. il, il delegato delle varie. Eh, strutture delle varie zone a, a occuparsi di legge perché da share pioriferi è venuto fuori lo sheriff inglese perché
1: in Django per esempio il protagonista che deve catturare la taglia la taglia mm-hmm. e prende eh, dice no non voglio lo sheriff chiamatemi il marshal perché lui si farà pagare la taglia per aver sì, catturato sì. un fuggitivo
2: probabilmente lì non intendevano... Eh,
1: non voleva lo sceriffo perché lo sceriffo è
2: piccolo, eh, sì, e
1: quello una è quello sì, comunale. Sì, sì, sì.
2: Poi eh. teniamo conto anche che, peraltro, cioè, quando io vi dico sceriffo, a voi sì. cosa viene in mente?
1: Eh beh, a
3: me viene in mente il, a il, me in mente West, il vecchio, a eh. me il vecchio eh. West. West, Morricone, no? eh. Sergio Leone. Eh. A me
2: viene in mente quello che... che, è. Eh, che il primo sceriffo famoso ben 600 anni prima di quelli che parliamo perché i sceriffi americani eh, hanno cominciato a diventare famosi con la conquista della California e dell'Oregon nel 1848-1850 okay. sì, okay. ma 600 anni prima c'è stato lo sceriffo di Nottingham mm. che,
3: che Robin Hood Robin Hood è vero lo sceriffo lo di Nottingham sceriffo di Not- <ride> è, vero, è vero lo, così.
1: Robin Hood, lo sceriffo di Nottingham comunque per di... la vostra curiosità
3: <ride> la risposta è molto semplice Marshall in inglese vuol dire Sceriffo, maresciallo. Ah,
1: maresciallo, eh. Eh, sì, 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 okay. Anche se poi
3: uno pensa a un cognome, no? Eh, sì, no, pensiamo
1: a sì. un grado, eh, vabbè, eh, no, okay. no, no. Comunque lo sceriffo è più famoso.
2: Eh.
3: Sì, è un grado, perché è lo sceriffo, il maresciallo, sì. vuol dire proprio maresciallo, sceriffo. La parola marshal vuol dire sceriffo.
1: No, intendevo un grado, nel senso che fosse più dello sceriffo, ah. meno no, del com- okay, comand- okay. un maresciallo da noi, nell'esercito, per esempio, un grado è il grado più alto dei sottufficiali. Eh. Capito sì, quella, quella cosa? Se che volete pensi. a
3: memoria, non certo perché lo sto leggendo, vi posso anche dire l'origine. del... è un uh, lemma, è, lem, è, lem, è un nome sì. germanico, germanico, arriva dalla lingua germanica. Sì. E sta è, è l'unione tra Mara, cavallo, e Schalk, servitore, quindi servitore a cavallo. Lo so a memoria, servitore.
2: non lo va, sto leggendo va. su Google. Eh? Quindi, stiamo parlando in ogni caso <ride> del eh, basso Medioevo. 1200-1250, sì. e, e naturalmente lo sceriffo di Nottingham, anche nella semplice riduzione cinematografica disneyana, che era un cattivo tra l'altro, abbiamo una vero. ripartizione che peraltro è sociologica perché uno poi immagina che i cartoni animati siano tutto lì. Ma se ricordate, Robin Hood era una volpe e lo sceriffo di Nottingham, un lupo, eh, ci hanno fatto il film con Kevin Costner dove lo sceriffo di Nottingham faceva una pessima figura e peraltro poi c'è stata una parodia di Mel Brooks dove lo sceriffo di Nottingham era lo sceriffo di mi <ride> sembra una
3: cosa dello zotero, devo dire eh?
2: sì, ma l'impostazione è tutta quella di mettere sì, Robin raga. Hood contro lo Stato cioè lo Stato è un lupo, è famelico, è ingordo, è grezzo ah, è metafora. Metafora. Eh, per cui mentre invece Robin Hood è pulito, è il rappresentante del popolo però è, furbo. Poveri, cioè, però è furbo è una volpe, come una volpe. Eh, per cui gli sceriffi arrivano invece negli Stati Uniti il primo a essere nominato è eh, poco dopo l'arrivo dei padri pellegrini 1600 e qualcosa già lì è una cosa strana perché fin quando nell'ottocento gli Stati Uniti sono rimasti una colonia inglese i funzionari americani venivano nominati dal paese madre, dall'Inghilterra, certo. mentre invece qui eh, li, mh, li assumono direttamente, i bandi era ambito come posto di lavoro, per cui c'erano eh, delle lunghe file d'attesa, ci fu anche uno che si fece pubblicità volantinando per la città e dichiarando se votate me come sceriffo io vi assicuro che non lo faccio per soldi, mm. ma soltanto mm. per... Eh, Peraltro, eh, ne parleremo poi, eh, la sfida all'Ok Corral con Wyatt Earp, che è stato uno dei più famosi sceriffi del tempo, eh, era sceriffo di un paesino che secondo me già il nome è un programma, era lo sceriffo di Tombstone. Tombstone.
1: Tom Wow. Che
2: tradotto significa la tomba di pietra, pietra. in uh, lapide, no, no? il sì. tombstone è la lapide, sono lo sceriffo di lapide. Sì.
3: A proposito, nota a margine sportiva, l'altro giorno c'era Inghilterra, Stati Uniti. A proposito di storia coloniale, paese dominante, tradizioni, lingua ne è uscita no? una
2: partita noiosissima. noiosissima.
3: come Posso dire come molte partite di questo mondiale, non è proprio come scoppiettante. Va bene. Quindi abbiamo scoperto tutto sullo sceriffo e adesso però ne sapremo ancora di più
1: con la prima parte della scheda di Si e Sai Milano
0: Nei racconti di finzione come nelle tragedie reali della cronaca nera se ne trovano di ogni tipo ci sono quelli che contano sull'arte della deduzione mentre altri scommettono sull'arroganza del criminale su quel tanto di narcisismo che può indurlo all'errore e a farlo cadere in trappola Da poco più di vent'anni si è invece imposto un nuovo tipo di professionista, addestrato a scoprire e interpretare ogni traccia lasciata sulla scena di un delitto. Con lui le indagini devono fondarsi sulle regole della scienza, non su mere ipotesi suggestive. Stiamo parlando degli investigatori, o per dirla all'americana, dei detective. Peccato che intercettazioni telefoniche e DNA Videocamere GPS non riescano sempre a sostituire il vecchio sbirro con il suo fiuto e la conoscenza dell'animo umano. E le critiche aumentano quando c'è una vittima e non si riesce a trovare il suo assassino a dispetto delle tecnologie oggi disponibili. Ecco che allora tutti si chiedono: ma dov'è finito il vecchio poliziotto o il maresciallo dei carabinieri che conosceva tutto e tutti? Loro non avevano bisogno di laboratori sofisticati per arrestare un delinquente perché a loro bastava ascoltare e saper fare le domande giuste. Obiezione ragionevole non fosse che nemmeno l'investigatore dei tempi andati, con tutta la sua conoscenza dei luoghi e delle persone, aveva più successo nel portare a casa un arresto e una condanna. Ad ogni modo, quello dell'investigatore è un mestiere affascinante, nato dall'eredità di personaggi eccezionali, Menti acute e tenaci che hanno dedicato la propria vita allo scopo di fare giustizia, assicurando alla legge, chiunque l'abbia infranta.
3: Lil Nas, Billy Ray Cyrus, Old Town Road. C'era sembrava... anche il fischio, eh? Il fischio era di Massimo Picozzi.
1: <ride> il fischio era di Ennio Morricone, Ennio Morricone eh? perché... assolutamente. Con i western italiani e il Porca grande. Ma per sentirli fischiare,
2: era western. Era western. Sì, 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 sì. Però devo dire che ci sono altri titoli storici. Io non lo so perché sto pensando a tutte le, 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 tutti i titoli storici dei film western ormai dimenticati. Prima si commentava che il più famoso in, della storia iniziale del cinema è stato Ombre Rosse.
1: Ombre Rosse, sì.
2: Peraltro poi John G- Wayne, giusto? John Wayne, però Tony si sorprendeva che è un film degli anni 30. Io pensavo ah. sì. Mm.
1: Perché questo che hai mm-hmm. nominato prima, Sfida all'Ok Coral è degli anni 60, 57. Che anche lì c'era 57. un fischio, no? Eh, può darsi. C'era un
3: fischio in Sfida all'Ok no. Coral. È probabile. La canzoncina boh. del film aveva un fischio, se non sbaglio. Poi, tra l'altro, questa cosa di Morricone, lo vedi soprattutto quando guardi il documentario, bellissimo. È, è, è veramente interessante, perché quella unione di quelle immagini con quel tipo di musica è completamente un'invenzione di Morricone, perché non è mm. che in ombre rosse c'era quel mondo musicale lì cioè la musica legata a quell'immaginario era un'altra certo. e quando noi pensiamo al fischio al co- è proprio Morricone che l'ha inventato cioè, non c'è niente. immaginario che...
2: eh, allora nella tradizione del western americano c'era solo la chitarra c'era, c'era lui... anche
3: il ragtime eh,
2: Forse. la musica dei
3: saloon è presente? Quando c- sì ecco entra... sì. eh, questa roba qua invece ah. è proprio Morricone cioè, se l'è inventata di sana pianta lui e tutto il mondo quando uno pensa allo sceriffo a cavallo eccetera sente questa musica ma è, è l'Italia, è Morricone che l'ha inventata
2: probabilmente o certamente quello che si è perso completamente è il fascino della frontiera eh, perché quello che alimentava a sentire i selvaggi piuttosto che altri grandissimi western era proprio questa eh, idea della zona eh, oltre la quale c'era l'ignoto Tanto è vero che gli sceriffi sono stati fondamentali nella costruzione del, eh, degli Stati Uniti perché con l'espansione ad ovest non ci fossero stati qualcuno, qualche uomo di giustizia di che regolamentava minimamente, poi pensate anche alla scoperta dell'oro in California, a tutte quelle città che poi sono diventate da un giorno all'altro sì, sì, super popolose. Thompson è passata da 700 abitanti a 5.000 abitanti in due mesi due mesi per cui immaginate è eh, eh, probabilmente come un paesino sì. eh, della costiera ligure durante l'estate eh, per cui certamente non popolato da turisti ma personaggi francamente peraltro poi i banditi erano considerati eh, criminali particolarmente pericolosi ma eh, i banditi che si dedicavano a, a, al furto di bestiame al furto di cavalli all'abigeato alle rapine <ride> in banca perché c'è franca... anche l'assalto alla diligenza, l'assalto alla diligenza, eh. perché poi naturalmente col progresso è diventato l'assalto al treno eh, ma la modalità era evidentemente che, la stessa che era stessa. poi
3: il, il furto al, al portavalori di oggi alla fine no? era il furto
2: al valori, ma già che c'eri eh, ed eri salito a bordo saccheggiavi pure, pure i passeggeri sì okay.
1: ma prima ancora saccheggiavano, questo, rubavano le pelli gli indiani cioè, ecco, ma questo
2: diciamo che certo certo tutto sommato tutto. Ehm, erano crimini naturalmente per i quali se tu rubavi un cavallo e venivi preso sul fatto venivi impiccato. immediatamente impiccato non se uccidevi qualcuno ah cioè era, più grave il... era più grave il furto di un cavallo perché
1: senza il cavallo morivi automaticamente cioè... no, e... più che altro perché l'idea che tu eh,
2: affrontassi un tuo avversario e decidessi di risolverla a pistolettate era una cosa d'onore certo. un... mentre l'uccisione
3: del cavallo era una cosa più vile più... Eh,
2: assolutamente, il furto assolutamente poi naturalmente si poggiava sul fatto che i cavalli erano più necessari degli uomini ma questa è un'altra cosa Vabbè, Quindi, ci, fermiamo sì. Qui.
1: Sì. ci fermiamo qui e a mezzogiorno tra l'altro le 12 ci sarà una sfida mezzogiorno qui sotto, di, qui di fuoco qui, con il nostro Massimo Picozzi <ride>
0: sai, Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
3: Massimo, che, che immagine è quella? Eh? È più raccapricciante è un di qualsiasi... È eh? eh, un crimine? mi è
2: venuta in mente la Janet Lee sotto la doccia di sì, Psyco. Ma... Di Psyco. Ah, <ride> Spera... Non so se sperando <ride> che qualcuno a arrivi caso. a Norman Bates e oh, ti ripiace... Eh, ecco, e finalmente a porre fine... E vedo anche il tuo primo piano del tuo occhio sì. mentre c'è il, il mio di sangue occhio. vicino allo scarico che poi
0: anche bello, su quello hanno fatto parodia se non sbaglio
2: eh, eh, eh voglio sì, sì, voglio. sì assolutamente
0: Era volevo invitare
2: di... la nostra regia a mandare sì. un pezzettino cioè, musicale e vedere quanto evocativo è, è il western e se conoscete questa colonna sonora sono andiamo. curiosa
3: beh. beh qual è? Mezzogiorno di fuoco Vabbè, ho
1: sentito che lo diceva per Bobom. Gliel'aveva suggerito tutti, tutti insieme. No, i magnifici 7. No, Siete quando parte? I magnifici 7. Cos'è la E O
2: E. Ge O. Io Quattro sì, colpi! Che film è? Malboro. Stanno tentando di rovinare i Magnifici Sette. Magnifici Sette, eh. l'ho detto. Eh. Composta eh. da Elmer Bernstein, che era il fratello di Leonard Bernstein, quello che ha composto West Side Story. Certo. E', e eccetera, è è bellissimo, altre.
1: il film è bellissimo. L'unico problema che ho a vedere il protagonista, Hugh il Briner. Briner, che cammina in un modo, ragazzi. Sì, ma è un cazzo assolutamente eh, vero. tornando
2: la, alla
3: grande genialità di Morricone, tendenzialmente le, le musiche di questo tipo di cinema erano piuttosto epiche, no? Invece Morricone ha proprio spostato da un'altra parte. No? Perché
1: è come se questo rappresentasse una carica di cavalli, loro che arrivano sì, potenti, lì, mentre certo. Morricone era più sulla sul, penombra: il uh, certo. rosso, il deserto, no? Però devo dirvi che il la coppiata
2: di Ulbrina che lì faceva un pochino più il capo, il leader, ma eh, aveva come secondo Steve McQueen per cui, o Charles Bronson. C'erano cioè questi personaggi per cui, e naturalmente il film poi è una, una ridizione perché è, tutto è eterno. Per cui veniva dai sette samurai di Akira Kurosawa
1: ah, sì? ripreso eh,
2: trasformato in magnifici sette pistoleros. Però vorrei andare sulla seconda scheda in cui riprendiamo un pochino la storia e vi introduco anche un, un personaggio un po' particolare: lo sceriffo Cook. Cook, non è quello di Apple. Eh, No, No, non è Tim Cook. Andiamo a sentire.
0: Vediamo. È solo verso il 1880 che iniziano a circolare norme più rigorose su cosa uno sceriffo possa o non possa fare. Il merito non va tanto a una serie di regolamenti imposti quanto a un manuale scritto da un vecchio sceriffo del Colorado, David J. Cook. Si intitola... Mani in alto, vent'anni di vita da detective fra le montagne e sulle praterie e dentro ci sono alcuni punti chiari anche se a volte discutibili, per esempio ammonisce Cook mai colpire la testa dei prigionieri col calcio della pistola, non per altro ma perché l'arma potrebbe danneggiarsi e risultare inservibile nel momento in cui c'è da sparare. Lo sceriffo aggiunge Non tentare mai di arrestare qualcuno se non si è sicuri di essere nella propria giurisdizione. Cosa è in realtà più difficile di quel che si creda, in una terra priva di confini nettamente definiti. Quando poi si effettua un arresto, tenere sempre la pistola pronta e carica. «Meglio uccidere una persona di troppo», scrive Cook, «che farsi uccidere una volta di troppo». Va bene trattare umanamente i banditi, però solo dopo averli disarmati e immobilizzati e, durante la detenzione, non fare mai affidamento sul loro senso dell'onore. Su dieci di loro, conclude Cook, nove non ne hanno alcuno. Censurabile o meno, il manuale dello sceriffo Cook dimostra come al tempo lui e i suoi colleghi non andassero troppo per il sottile nel far rispettare la legge. Un esempio è datato 1869, quando la comunità di Ellis County, nel Kansas, nomina come proprio sceriffo James Butler Hickok. Noto come Wild Bill, Hickok sembra la persona giusta per mettere fine a una serie di furti e risse che dilagano nella contea. Se non che, in poco più di un mese, Hickok fa secche due persone a sangue freddo davanti agli occhi inorriditi della gente che si affretta a votare nuovamente, questa volta per destituirlo dalla carica. Massimo.
2: Sì, allora diciamo che eh, poi c'era un problema con gli sceriffi, perché erano eletti dalla popolazione, quindi con un mandato abbastanza... Eh, limitato mi pare un paio d'anni per volta e naturalmente però con la facoltà di eleggere e questo l'abbiamo visto un sacco di volte nei film di eleggere il proprio vice insieme a quella che veniva chiamata la possi comitatus il possi comitatus cioè un gruppo di persone affiliate che costituiva il piccolo esercito privato dello sceriffo il problema è che se è uno sceriffo dai un vice sceriffo che decide lui altri 4 o 5 cittadini che in realtà sono pistoleros eh poi assicurarti che faccia valere solo la giustizia o non diventi un'arma in mano al potere costituito quindi vada a sciogliere assembramenti picchetti eh, le proteste dei minatori eccetera eccetera o addirittura si organizzi eh, in una banda criminale di fatto anche gli sceriffi più famosi eh, di cui parleremo oggi da Pat Garrett a Wyatt Earp eh, sono stati personaggi che nella loro vita sono stati incarcerati sono stati pistoleros al servizio di e poi sceriffi certo come gli hacker
1: diventano poi quelli che
2: come si chiama lui? a bagnale? Frank A
3: no, pri- lui era
2: Kevin Mitnick eh, il hacker. E che dice,
3: scusa Bagnale era un truffatore. Bagnale che poi usavano truffatore. per giusto, come eh,
2: lo hanno poi eh, ingaggiato, no? ingaggiato. Ma anche Kevin Mitnick è stato ingaggiato come esperto della sicurezza informatica degli Stati Uniti. Mm-hmm. Che non è male come idea, quella di prendere i peggiori menti. Certo. migliori menti mm. e i, pe- migliori menti, i peggiori comportamenti, eh, sì, esatto, certo. i comportamenti di controlli con la prigionia, con la detenzione i comportamenti invece l'idea, il genio, lo, lo sfrutti al meglio. Non so peraltro, eh, in termini molto pratici, se tu sei costretto, come è successo a che a farti due anni di galera, quanti, eh, quante novità ti perdi sul mercato del deep web piuttosto del che... Dark web anche. Eh, per deep cui... dark, sì, certo, certo. Allora, eh, torniamo un attimo ai nostri sceriffi. Ci torniamo, sì, tra poco. ci torniamo tra poco. Sì,
3: adesso mettiamo un disco, poi il gran finale della puntata di oggi di CSI Milano. CSI Milano. È molto interessante il tuo spunto, no? se ti dico sceriffo a che cosa pensi, perché ognuno ha il suo riferimento. Certo. Trinità e bambino, eh, che sarebbe Bart Spencer, giusto? Sì. Terence Hill e ben Spencer sì. per esempio io sceriffo sai cosa penso, uh-huh. penso che, che, che stranezza a una serie che si chiamava sceriffo a New York per sì, ricordare il no? cavallo
1: baff- coi baffoni, baffoni mezzo al traffico era l'ultimo rimasto <ride> lui con i baffoni lui no, era lo sceriffo di un paese della California che veniva trasferito S- lì sceriffo
3: a New York che è anni 8, 70, 70 80, 80. Sì, stupendo no più avanti stupendo. ragazzi 70 mm. ma negli 80, anni 50 80,
1: 60
2: proviamo a capire se riconoscete questa sigla di una serie televisiva
0: Dal. questa è prima degli anni 90 se piace direttamente
1: eh, certo. la... bonanza bonanza Okay. Bonanza è dove recitava citava Romina, Romina. <ride> sì, è la vita Romina, esatto. Romina è la protagonista di, di Bonanza,
2: si,
3: si chiamava
1: Bonazza, Bonanza appena arrivato in bonanza. Italia, il silenzio della stoppelli, Bonanza cinema.
3: è altro, però sorride, Bonanza è <ride> a...
2: comunque devo dire per fare riferimenti culti anche sì. musicisti come Bob Dylan hanno trovato talmente sì. affascinante di Pat e Tebila, lui ha fatto, di lui, di King, lui no? ha fatto la colonna sonora ma ha anche preteso di essere insieme nel cast eh, di, di, di Pat L'Iran è strano,
3: eh, perché una volta gli hanno detto lei farebbe, darebbe una canzone a, una, a uno spot pubblicitario, lui ha detto sì, solo se mi, uguale se mi fanno recitare in quello del, come si chiama, il coso di Lingerie, famosissimo. Delle ragazze quelle: Vittoria vorrebbe... Secret sì, risultato, quelli l'hanno chiamato, e c'è uno spot di ah, Vittoria sì? Secret con le modelle e dietro Bob Dylan. Che no, suono, un passata.
1: giorno, dobbiamo pa- parlare delle donne dei western che a me fanno uh, impazzire! Calamity Jane Che era, certo.
2: <ride> che era la, la compagna rivale di Buffalo Bill. E poi, alla fine, tutte e due poi, hanno finito per entrare in una sorta di carrozzone teatrale che ha fatto il giro dell'Europa mm. e, e ha contribuito poi nei primi del, ai primi del Novecento a far passare l'immagine della frontiera, certo. delle diligenze, certo. eccetera, eccetera, Sentite,
3: altro riferimento citato da molti ascoltatori, ovviamente la contea di Azzard. Eh, vabbè, non è che puoi evitarla. Eh, certo, che dove quella. c'è lo sceriffo, Ma lo sceriffo eh, è buffo. Mi eh, sono, eh, mi eh, sono eh, buffo. imbattuto Panzo, dopodiché. Un po' panzone,
2: no? Un po' panzone era, no? Sì, mi sono imbattuto e poi passiamo all'ultima parte della scheda, all'ultima scheda. Eh, in un caso da CSI per un bandito del western famosissimo che era Jesse James. Vabbè, certo, eh, certo il quale peraltro è morto in una maniera assolutamente stupida sono riusciti a corrompere i suoi due eh, compari e mentre era nascosto in una casa, in un appartamento dopo l'ennesima rapina lui rientra in casa getta la pistola sul letto per non essere visto da, dalle finestre del rimpetto. dopodiché mentre lì che aspetta a chiacchiere con i suoi compari butta l'occhio sul muro e vede un quadro storto mm. e la prima cosa che fa avendo Lora lasciato le pistole è sale su una sedia Dritta, dando le spalle ai due ah, beh, che lo uccido ah, assolut- a tutta la mia comprensione il, suca, cioè, il
3: quadro e, era storto
2: l'ha sistemato soltanto vicino, che eh. questa cosa che lui possa aver dato le spalle a due potenziali nemici è talmente inverosimile che ancora fino a pochi anni fa tutti erano convinti che Jesse James in realtà non fosse morto se ne fosse andato a vivere sotto falso nome in una cittadina del Texas sì. dove era morto all'età di cento e passa anni cioè ci hanno creduto così tanto che dieci anni fa sono andati a riesumare i resti del corpo seppellito nell'ottocento come si fa con
3: Elvis e hanno trovato no. che era
2: lui o no? e hanno trovato che era lui però no, eh, no, il no, problema no. è che sono arrivati a dubitare al punto di fare eh, ovviamente Beh, il DNA era soltanto il DNA mitocondriale perché non si, non si perché accetta non
1: mai la, la, l'idea ma della morte del, dell'idolo Jesse del Jesse James mito, no?
2: ancora dieci anni fa
1: va bene che
0: abbiamo ancora una parte una abbiamo scheda, una no? storia no. la storia di Wyatt Earp sentiamo Patrick Floyd Jarvis Garrett nasce in Alabama il 5 giugno 1850, figlio di immigrati dall'Inghilterra. È ancora un ragazzino quando la sua vita incrocia il dramma della guerra civile con risultati catastrofici. Succede infatti che gli investimenti del padre nelle piantagioni della Louisiana vengano letteralmente bruciati a causa dell'aggravarsi del conflitto. Non bastasse il tracollo economico, Entrambi i genitori muoiono in rapida successione per cui a 18 anni Pat si ritrova con quattro fratelli a cui badare un debito di 30.000 dollari da onorare. Mentre i fratelli vengono accolti dai parenti, lui decide di sfidare la sorte. Salta su un cavallo e galoppa a ovest, senza una meta precisa. È un periodo avventuroso e oscuro di cui sappiamo pochissimo. Caccia i bufali nel Texas e dalle parti di Albany. Uccide un uomo per motivi che non conosciamo. Il suo forte senso della giustizia gli impone di costituirsi, ma lo sceriffo di Fort Griffin, colpito dalla sua integrità morale, lo lascia andare senza arrestarlo. Garrett si sposta allora nel New Mexico. Sposa una ragazza, Juanita, che muore due settimane dopo le nozze. Ci riprova con Apolonia e con lei mette al mondo otto figli. Il 2 novembre 1880, Pat Garrett viene eletto sceriffo di Lincoln nel New Mexico. Non è un periodo facile per la contea che da un paio di anni si trova nel mezzo della Lincoln County War, la guerra voluta da William H. Bonney, più celebre come Billy the Kid. Con lui combattono i Regulators, una banda che arriva a contare una sessantina di fuorilegge. Iniziato nel 1878 con un furto di bestiame, lo scontro fra i criminali e la legge presto degenera fino all'agguato in cui Billy de Kade e dei suoi uomini uccidono lo sceriffo William Brady.
3: Ditemi che esiste una band che si chiama The Regulators, perché se non esiste la, la fondo io oggi pomeriggio, è il nome mm-hmm. perfetto per una band, The Regulators.
2: Comunque vi parlavo anche di Wyatt mi tengo due, due secondi in sì. chiusura, qui stiamo parlando di Pat Gareth, la storia tra Pat Gareth e Billy the Kid va avanti con arresti e evasioni. Fino a un momento in cui, all'ennesima evasione, eh, Bill De Kitt sparisce dai radar. Non, non sanno più dove sia andato, se sia stato, per due anni nessuno sa più nulla, finché ricompare proprio nel luogo in cui la caccia all'uomo era cominciata, perché è andato a trovare un, un carissimo suo amico. Apre la porta e dice, Holy, ciao, Giovanni, Peter, eccetera, eccetera. Giovanni, John, <ride> Peter. E, e, e dall'altra parte però risponde una voce sconosciuta al che il nostro tira fuori la pistola e dice chi è là, chi è, perché è totalmente al buio e scopre che casualmente Pat Garrett è andato proprio quella sera dal suo amico per raccogliere le testimonianze perché aveva deciso di non seguire a cavallo in tutti i suoi spostamenti ma di interrogare e di marcare tutte quelle persone che avevano avuto rapporti con Billy the Kid. Naturalmente Billy the Kid cerca di estrarre l'arma, ma a questo punto il vantaggio dello sceriffo Garrett è maggiore, gli spara, lo centra e lo uccide. Wyatt Earp invece è stato eh, un altro dei grandi sceriffi, responsabili di una storia diventata famosa soprattutto con il film del 57 con Kirk Douglas e... Eh, non ricordo chi, mm. Eh, mm, che naturalmente in questa storia del 57 viene ripresa amplificata, eh, la storia è quella della, di una sparatoria né più né meno, durata pochissimi secondi, in cui peraltro sul campo rimangono eh, i, eh, moltissimi della banda dei cosiddetti cowboys insieme alla banda dei Dalton. Mm. Non so se ricordate i Dalton.
1: Quelli di Cocobill? I mm, no. Dalton, la famiglia, dei cattivi dei, di... dei Eagles. Quelli degli Eagles. Dublin ah. Dalton e tutto il,
2: il, il long playing degli Eagles. Ah, è, no, sai che no. Okay. Desperado. Ah, è certo. Tutto, è tutto dedicato a Desperado come alla no, certo. di Dalton. Mi pare Era un anche concept
3: Maricchio. album dedicato a quella. Certamente, forse uno dei banda. più belli.
2: Okay. Per cui, diciamo che gli sceriffi ancora oggi sono, eh, sono in servizio sono quelli di cui abbiamo parlato all'inizio di puntata: sono gli U.S. Marshall che si occupano di scortare i detenuti. più pericoloso. Si sì, fa
3: un po' diciamo, sorridere che esista ancora il termine ma l'America però ha queste contraddizioni, è un paese estremamente moderno che però per certe cose mantiene poi delle tradizioni anche centenarie. La corte no?
2: dove i reati più gravi a Londra viene, vengono condannati è la Old Bailey che ha un nome che si mantiene immutato dal 1500 è qualcosa. Sì,
3: la cultura anglosassone è abbastanza come dire, cioè protegge molto le sue tradizioni, certo. forse più di quanto non lo facciamo noi. Non so
2: il termine palazzaccio però da quanto sia in vigore che rappresenta il Tribunale di Roma certo. eh. per cui probabilmente potremmo scoprire che hanno centinaia di eh, anni cioè. che mi chiamate il palazzo comunque
1: non era Coccoville, era Lucky Luke Lo, ah, lucky era Luke. un cartone okay. animato dove c'erano i Dalton comunque yes, guarda questa puntata ci ha così influenzato okay.
3: che oggi usciremo dalla radio un po' con, la gamba, oh, sì. con le gambe larghe oh. un po'. guarda eh. io, io
1: ultimi, <ride> l'ultimo western che ho visto era un milione di, di modi di morire nel west con uh, Charlie Steron quindi wow. per me quella è la figura della donna del West. O oh, Salma Hayek, che mamma mia. Beh, ne parleremo.
3: Ricordiamo anche Quentin mamma Tarantino eh, che ci ha dedicato una, uh, una parte del suo yes. cinema. Quindi quell'immaginario è ancora molto presente. Certo, certo. Grazie Picocci. a voi. A a di, di Non a domani. Marte. C'è gente che ha acceso la radio e ha detto, ma come è possibile? Come eh, sì, abbiamo sbagliato il giorno. Domani,
0: ma. domani ti mandiamo in replica.
1: Sì e sai Milano,
0: ciao, ciao. torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.